1: Clarence forcément très flatté, étant donné la qualité de votre émission, d'être invité voilà, à, à témoigner de, de notre engagement.
0: Merci. Vous avez plaidé pour passer du mode forcé au mode volontaire pour la RSE. Est-ce que vous pourriez nous détailler la démarche RSE que vous avez lancée chez Colasrel et ce en quoi elle diffère d'une démarche ordinaire
1: euh, Oui, bien volontiers, merci. Euh, donc euh, oui, euh, effectivement, on avait écrit euh, un, un un petit manifeste sur ce thème. En fait, on entend beaucoup que les démarches RSE, c'est un peu en mode forcé, qu'il faut aller dans la contrainte pour aller faire engager une entreprise sur les différents enjeux au niveau de la société dans sa thématique générale. Donc, du coup, on s'est posé la question, mais est-ce que finalement, par rapport aux souhaits des collaborateurs Colasrail, on est dans une démarche forcée ou une démarche volontaire Et fort de travaux, notamment sur un projet d'entreprise qu'on avait auparavant, des démarches ISO notamment que nous avions entamées, on s'est aperçu que finalement, on n'était pas du tout dans le mode forcé et que euh, s'engager en termes de RSE aller dans la continuité de tout ce qu'on avait fait euh, jusqu'à présent euh, en termes de démarches ISO, de projets d'entreprise. Donc du coup, euh, on, est, on, on a porté effectivement des, des, des engagements euh, RSE euh, qui euh, sont le reflet de, de dispositifs que, euh, euh, sur lequel le, le, notre COMEX de Colasrail euh, a, a, a entamé vraiment une démarche très construite autour d'engagements de, de, qui nous sont chers et, et comme on dit, la promesse est une dette et on est certain d'être dans le volontariat et non pas dans le côté forcé et, et les premiers termes que nous avons de, de nos collaborateurs depuis le, le début de la démarche le, le confirment, tout à
0: fait. Merci beaucoup. Alors, le groupe Colas a travaillé, je crois, relativement récemment sur ces valeurs que Colas, Colas rail a décidé de s'approprier. C'est le <rire> détournement d'avoir passé trop de temps en Angleterre. C'était Colas Rael, forcément, là-bas, <rire> a décidé de s'approprier. Il s'agit du respect, du partage et de l'audace. Care, share, dare pour la version internationale. Comment ces valeurs ont-elles été déterminées euh, et sous-question, est-ce qu'un travail d'alignement est prévu pour que les collaborateurs puissent les approprier au quotidien Vont-ils avoir l'occasion de s'exprimer sur ce qu'elles représentent pour eux, ce qu'elles leur inspire, etc.
1: Alors, pour, pour, quelle est la genèse effectivement des, des valeurs du groupe Colas En fait, ces valeurs n'ont pas été inventées du jour au lendemain par un cabinet de communication euh, il y a eu énormément euh, d'enquêtes auprès des collaborateurs, d'enquêtes auprès euh, des, des, des parties prenantes, euh, et euh, un gros travail de, de, de Colas et de ses filiales pour définir finalement ce qui nous était commun. Donc nous, chez Colas Rail, on n'a eu aucun de mal à s'approprier euh, euh, ces valeurs, puisque en plus, dans le cadre de notre démarche RSE, elles venaient vraiment... En parfaite harmonie avec les engagements que nous avions déjà pris. Et euh, récemment, le groupe Colas a notamment euh, euh, désigné un nouveau projet euh, ACT, euh, ACT and, and Commit Together, euh, qui euh, également est le parfait reflet de euh, ces euh, trois, enga trois engagements qui sont euh, partage, euh, respect et et audace donc c'est vraiment voilà on est très fiers de, de, de ces trois mots et euh, on est certain de, 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 de faire adhérer euh, nos collaborateurs à, à ces,
0: euh, ces, ces ces engagements qui font aujourd'hui euh, notre marque et concrètement si on rentre dans le détail qu'est ce que vous mettez derrière ces trois mots de respect de partage et d'audace alors
1: pour le respect euh, On dit toujours, ben déjà, il faut se respecter soi-même et être exemplaire. On insiste effectivement auprès de nos collaborateurs sur l'exemplarité et nos managers nécessairement doivent en témoigner chaque jour puisque c'est eux qui montrent l'exemple. Donc on a dans cette notion de respect, voilà l'exemplarité, on a le respect, de tous nos partenaires, nos co-contractants. Euh, on a effectivement euh, euh, sur nos chantiers énormément de co-contractants, de partenaires, respect de nos clients. Mais on va euh, encore plus loin. Chez Colas Rail, c'est le respect de nos concurrents. On a vraiment une démarche très respectueuse de nos concurrents. Et je pense qu'aucun concurrent ne pourra dire qu'un jour, Colas Rail a eu... Euh, euh, des démarches de, 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 de discréditation sur, sur, par exemple, les réseaux sociaux. On est vraiment bienveillant vis-à-vis de nos concurrents. Euh, après, on a sur euh, le partage. Donc, c'est effectivement nos chantiers, c'est une, une œuvre de partage. Parce qu'on on intervient forcément dans des conditions de jour, mais beaucoup de nuit. On travaille le samedi, le dimanche. Donc, on a besoin que nos collaborateurs soient très solidaires pour réussir les défis que nous confient nos clients qui ont besoin de nous dans des périodes stratégiques puisque globalement dans le ferroviaire, on intervient plus souvent aux périodes où les gens ne circulent pas. Donc, dans des journées classiques du 8h, 18h, ça intéresse moins nos clients de nous faire intervenir. Donc, on a besoin effectivement de beaucoup de partage. Dans nos équipes et de solidarité pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Pour l'audace, évidemment que l'innovation guide nos actions tous les jours parce que sans arrêt, il faut se réinventer. On se réinvente par rapport aux souhaits de nos collaborateurs qui, qui, qui changent et vous le savez, avec les générations, les millennials, les générations Z, on a besoin effectivement d'innover pour répondre à leurs attentes et pour que. Ces nouvelles forces qui viennent nous aider aujourd'hui contribuent au succès de nos chantiers. Euh, on a des innovations techniques. Donc, bien évidemment, quand on s'engage se, dans la RSE, et hier soir, justement, on a fait une réunion avec tous nos dirigeants en ce sens sur de la technique, on doit innover pour trouver des solutions bas carbone. Donc, vous avez vu, le groupe Bouygues et le groupe Colas s'est engagé à, à diminuer de 30 son empreinte carbone. Donc, nécessairement, c'est des comités de travail sur, sur l'impact carbone. Et c'est vraiment très, très important de, de, de trouver de... De, de nouvelles solutions innovantes pour répondre aux attentes de, de, de nos clients et euh, protéger la planète. Donc, voilà les, ces, ces trois valeurs. Et, et, et vous, vous qui êtes spécialiste, Clarence, de, de la RSE, voyez bien, cette marque, elle est profondément RSE.
0: En effet, je vous remercie de ces précisions. Dernier point sur ces valeurs. Est-ce que, je ne suis pas persuadé forcément que ce soit la panacée, mais ça arrive dans certaines organisations, est-ce qu'il y a des critères de performance qui leur sont rattachés très précis pour des KPIs, quelque chose comme ça
1: Alors, ça me fait très plaisir, Clarence, cette question. Oui, tout à fait. Donc, on a dans le processus ressources humaines, euh, des, des critères de performance pour chacun de nos collaborateurs euh, qui sont liés euh, principalement aux soft skills et justement on reprend euh, les valeurs euh, de, de Colas dans ces soft skills et euh, nos entretiens annuels notre gestion des talents est, est vraiment indexé à, à cette box et à
0: euh, du coup, ces critères de la marque employeur Merci Amérique est-ce que pour finir, vous pourriez nous présenter et nous parler du travail réalisé avec DSF, avec Campus Faire. Euh, comment expliquer qu'avec des objectifs bien éloignés du profit, ces entreprises sociales et solidaires soient devenues des leaders du conseil et de la formation quand vous en parlez, on a eu l'occasion, la chance d'en parler déjà un tout petit peu ensemble. On sent que ça vous anime extraordinairement. Est-ce que vous croyez que la performance financière peut être la résultante lorsque le profit n'est pas la finalité, un petit peu comme théorisé par Isaac Goetz dans ses ouvrages
1: euh, Oui, euh, effectivement, on en avait parlé. Euh, donc, euh, moi, je suis hyper fier, hein, vous, vous le savez, hein, de, de, des équipes que j'ai euh, chez euh, Département Sécurité Ferroviaire, des DSF euh, et euh, chez Campus Faire. Donc, en fait, ce sont des équipes, ce sont des services-supports. Donc, on entend souvent parler hein, dans, dans nos sociétés de services-supports. Euh, et euh, quand on m'a donné, euh, ben, dans un premier temps, la mission euh, sur la sécurité euh, ferroviaire, je me suis aperçu qu'un euh, ben, service-support pouvait devenir un service productif. Et euh, du coup, on a effectivement euh, ben, ouvert les écoutilles de ce service. On l'a totalement euh, reconstruit pour en faire… Euh, à la fois un service qui vient au soutien de, de, de la production de Colas Rail, mais également une société de conseil euh, et une société de service pour nos concurrents. Pourquoi Parce que, euh, on arrivait finalement à répondre aux objectifs euh, de ColasRail en termes de expertise métier euh, et de prestation, et on se dit, mais pourquoi pas aller Travailler pour nos concurrents, ça permet de limiter effectivement ben, nos, globalement nos, nos, nos frais de siège, puisqu'on arrive aujourd'hui à avoir une structure de 19 personnes qui ne coûte quasiment plus rien euh, à, à notre entreprise, alors qu'auparavant, euh, elle coûtait plusieurs millions d'euros. Donc, euh, bon, on est effectivement hyper satisfait de, de cela. Du coup, après, on a procédé de la même manière avec le Campus Fair, qui est un organisme de formation, où globalement, il y a, euh, il y a quelques années, il ne faisait que, enfin, il faisait 95% colas rail. Et aujourd'hui, on est à peu près à 25% colas Tout le reste, ce sont des prestations de formation pour nos concurrents. Et à présent, ce service support est un service, effectivement, qui gagne de l'argent, un centre de profit. Pourquoi on a fait ça je pense que c'est lié effectivement à des valeurs très altruistes où on ne s'est pas dit que, euh, euh, mais parce qu'on arrivait effectivement euh, euh, à, à répondre aux besoins de Colas Rail, qu'on allait rester monocentrique, mono, euh, concentré sur notre nombril. On s'est dit, mais pourquoi pas aller en faire profiter de nos clients qui euh, euh, parfois, effectivement, rencontrent des difficultés euh, sur euh, la sécurité ferroviaire, sur la montée en compétence des différents métiers du ferroviaire. Et, et on a, euh, bah, euh, comme vous l'avez vu, hein, puisque vous avez déjà consulté. Euh, nos profils LinkedIn et nos communications, on a tous les majors du ferroviaire qui sont très bienveillants vis-à-vis -vis de Campus Fair, vis-à-vis -vis de DSF. Du coup, on est vraiment dans un cercle vertueux. Et aujourd'hui, on a la chance d'être des services supports à profit, alors même que la genèse d'un service support n'est pas forcément de réaliser du profit pour son entreprise. Donc, on est très fiers et on a la chance que nos, nos, nos dirigeants Hervé Lejoliffe et, et, et Jean de la, de la Chapelle nous accompagnent vraiment sur ces, ce, ce mode innovant de, de société altruiste et, euh, et essayent d'ailleurs de configurer l'intégralité de la société rail euh, sous, sous, sous cette vocation altruiste. Et notre projet RSE, c'est cela, c'est en faire profiter les autres puisque nous, on a déjà énormément de chance. Donc, on aimerait effectivement que nos clients, nos partenaires, mais, euh, enfin, les, les emmener dans la chance euh, avec nous de, de réaliser des beaux chantiers de, de et des constructions voilà en termes de mobilité durable, puisque le ferroviaire, forcément, est, est vecteur de mobilité durable.
0: Émeric, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir accepté de participer à l'émission. J'espère que cela aura plu à tous les téléspectateurs au moment de la diffusion. Et je leur demande instamment, si ça leur a plu, de mettre un petit pouce, de s'abonner à la chaîne YouTube. Et je leur donne rendez-vous pour le prochain épisode d'émission principale Purpose Info qui aura lieu le 7 avril en direct sur YouTube à 15h. Émeric, encore merci.
1: Merci, Clarence. Et je suis à la disposition, bien évidemment, des gens, hein, s'ils veulent échanger euh, de manière un peu plus euh, précise sur, sur nos engagements. Voilà, on est très transparents, puisque vous tous, vous êtes nos parties prenantes.
0: Merci, Émeric. Bonne journée à tous. Merci.